0: Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Sex og Singeliv. Jeg tenkte jeg skulle ha en del 2 av det vi allerede har pratet om, som er ting jeg har lært i 20-årene. Jeg fikk flere meldinger fra dere på Instagram og at dere ønsker en del 2, så nå har jeg skrevet ned 7-9 ting jeg har lært i 20-årene som jeg vil dele med dere. Jeg føler alltid at det virker som om at jeg er sånn 70 år, jeg sitter på sånn Så «Jeg, hvor ung var dette jeg lærte?». Men jeg har lært mye, og jeg føler 20-årene er en väldigt spesiell alder, og en alder vi aldri vil få. Altså, det en period i livet vi nok mest sannsynlig aldri vil kjenne på igjen, for vi går liksom, vi er både unge og voksen, på en måte. Vi ungdom og vi er voksen, og det er denne tiden man liksom finner bare mer og mer ut hvem man er, hvor man vil gå, vilke menneske man vill ha i livet, vad man står for, vad man kanske inte står för längre. Nej, jag 20-åren har varit en väldigt speciell men samtidigt fin ålder och bara det att se hur mig sånn nå, har ändrat sig från man är sån 23 till nu när jag 27. Ehm så där mig jag har lärt och mig har vuxit. så jag har känt att jag har lust till att fortsätta dela det med er og ta er med på den resan här. Jag har mig «growing to do», og man blir nok aldri ferdig lært, og det bra er det. Man endrer sig nok hele livet, og det så jeg egentlig er bare veldig fint. Det er så skjedelig hvis man skulle bli 30, og så var du på en måte ferdig. Du skulle ikke lære noe mer, eller vokse noe mer, eller det var som sånn det var, for nå var du voksen. Så jeg synes det er veldig fint å tenke på at man, gjennom hele livet så lærer man nye ting, og man vokser, og man endrer meninger, og man blir litt klokere. Det er en litt sånn fin tanke, synes jeg. Men um, la oss kjøre på på ting jag har lært i 20. del 2. Uh, punkt 1 er å slutte å sammenligne deg selv med andre. Og jeg vet här er lettere sagt enn gjort, og trust me, jeg sammenligner meg selv fortsatt med andre. Men ikke i den samme grad som jeg kanske gjorde da jeg var yngre. Og det jeg bara har lært er at man ser ikke en andre menneskes kamp, hvis man kan si det så sånn. Det er veldig lett å sammenligne seg selv på sosiale medier, for eksempel, og gjerne da Instagram, og jeg vet selv at jeg bruker Instagram til Picture Perfect. Selvfølgelig deler jeg litt opptører og alt mulig sånn, men det dere ser på Instagram er 10 prosent av mitt liv. Og selvfølgelig når jeg legger ut bilde i min Instagram-feed, så har jeg plukket ut det beste. Jeg har valgt det beste lyset, beste vinkeren, og alle de tingene der, og jeg synes ikke det er noe gærent i det. Jeg synes at hvis man har lyst til å føle seg fin, så skal man absolutt vise det frem. Og det det jeg føler Instagram er for meg. Jeg er liksom litt hullete, har litt humor, trening, men samtidig skal jeg ikke jeg være glem og pinte meg og være pen, men for eksempel, det er, de tre bildene jeg kanskje legger ut, så kan jeg love deg at det er 500 bilder som jeg kanskje sletter, som jeg ikke var kanske like flott på. Men og så sånn er det jo med Instagram og mange andre generelt i livet. Man har lyst til å vise frem sine beste sider. Og man viser gjerne frem når man har kommet til toppen. Om det er jobb, eller om det er skole, eller om det er en utannelse eller om det er kjærlighetslivet ditt, eller vad enn det måtte være, så viser man alltid frem det beste. Man viser ikke nedturene, man viser ikke oppturene, man viser ikke hva det har kostet å komme seg dit, man viser ikke stresset. Man viser inte allt man kanske har offrat. Man viser bara att hej se detta har jag fått till. Detta är mitt liv, detta är mitt förhållande, detta är min jobb, detta är min succé. Men man visar inte allt annat som kanske kom för man hamna där man är så det är väldigt viktig att huska när man sitter och jämför sig själv med ehm inte om det är utseende eller om det är kropp eller om där jobb eller om där hur langt man har kommit i livet. Alla vi människor har olika reiser. Och kanske noen har, har, har drömjobben i en ålder av 22 eller 23, men det är väl kanske si att du aldrig vill få drömjobben, kanske du får den når du er 33. Og sånn er det när du är 33. Och sån är det bara. Man kan man må slutte och tänka att på grund av att den person har fått det till på den och den måten så är jag misslyckad för det att jag har fått det till än alle har forskjellige reiser. Noen starter lengre foran dig. deg. Eh, kanskje man allerede er født in med masse ressurser og har mennesker som kan hjelpe dig eller vad enn det måtte være. Noen starter helt på scratch, og veien vil alltid være ulik hos alle mennesker. Og det husker jeg veldig godt når jeg kom inn i den jobben jeg har nå, at jeg sammenlignet meg med andra. Mennesker som hadde gjort det her i åtte år. Mennesker som... Eh, ja, som gjorde det bedre enn meg, eller som hadde mer lesere på bloggen eller som jeg følte var penere enn mig. og i stedet for å bruke tid på meg selv og tänke sånn, ok, men hva er det som gjør deg unik, hva er det som gjør dig bra hva er det som gjør dig annerledes fra de andre så tänkte jeg heller bare helt inn på hvorfor er de så mye bedre enn meg, hvorfor får ikke jeg det der til, hvorfor har de fått det allerede og, og ting tar tid og, selv om Altså, det vil alltid være noen som gör det bedre enn deg. Det vil alltid være noen som er penere, som er mer trent, som har lengre hår, som har en flottere hårforsyre, som er flinkere med spenke. Alle de tingene der, men det vil ikke si at du ikke er bra nok. Det du altså, hvis du ser på deg selv, du har ting andre bare kan drømme om å få. Mange ser på deg og tänker «Å fytt rakkeren, hadde jeg bara hatt de øynene der», eller «Hadde jeg bara hatt den jobben der», eller «Hadde jeg bare hatt det fine lange håret der», eller den kule hårfisyren der, eller hadde jeg bare hatt ditt, hadde jeg bare hatt. Altså, du datt. vi alle mennesker er unike, og vi har våre egne skjønnheter, og jeg tror man bare, livet blir lettere når man lærer seg å ikke sammenligne sig og skjønne at det man ofte ser er det positive, og det som er bra, og det som er flott, men man ser ikke vad det faktiskt har kostet å komme dit, og det kan jeg ta mig selv i også. Jeg har hatt grejer med min jobb, mye utfordringer, mye som har vært skremmende, mye som har kostet mye. Jeg har mye ting generellt i mitt liv. Jeg kan ligge og gråte en hel dag, og så poster jeg en fantastisk flott selfie på må ha på så Vi vil gjerne vise frem det som er bra i livet vårt. Det, som jeg sagt, jeg har ikke noe imot det, jeg gjør det selv. Men jeg tror det er viktig at man må huske på at det du ser på, spesielt internet er ikke alltid sannheten. Det er, ligger mye mer bak det perfekte Instagram-bildet, eller den fantastiske jobben, eller alle reisene. Det ligger mye mer bak enn hva man ikke vet, og derfor er det så viktig å bare stoppe opp, tenke at ok, det er livet med noen andre, det er ikke mitt liv. Hva kan jeg gjøre for at jeg skal få det bedre? vad kan jeg gjøre for at jeg skal få drømme i jobben? Hva kan jeg gjøre for å bli en bedre utgave av meg selv? Start hos deg selv og slutt å på vad alle andre gjør. Det har i hvert fall gjort livet mitt så syndsykt mye lettere og mye mer behagelig. Og nummer 2 på listen, det her er jo hva man selv velger å tro, men som dere vet, jeg er jo veldig spirituell, manifesting, univers, alle de tingene der, og jeg tror veldig på at man ikke møter noen ved en tilfeldighet. Jeg tror veldig på det at du møter mennesker for at de kommer in i livet ditt av forskjellige grunner, og hvis du ser på menneskene du har i livet, eller har hatt i livet, så har de forskjellige oppgaver i ditt liv, og du har en oppgave i deres liv. Jeg har noen venner jeg ringer når jeg er lei meg. Jeg har noen venner jeg kan snakke med alt om. Jeg har noen venner jeg reser sammen med. Jeg har noen venner jeg ringer for å feste. Jeg har hatt noen forhold som har gitt mig trygghet. Jeg har hatt noen forhold som har lært mig. det å virkelig elske noen jeg har hatt jeg føler bare alle relasjoner du møter mennesker av en grund og man lærer noe alle relasjoner man går inn i både på gott og vondt og, og når jeg begynt, etter at jeg begynte å se på den måten og spørre meg selv hvis det er som sår mig eller hvis det er noen som forsvinner ut livet mitt eller ting kanskje ikke går som jeg har planlagt så har jeg spurt meg selv ok, men hva lærte här mig. Fordi det er lett å tenke mm, sånn som når et forhold for eksempel ikke fungerer da, og man har brukt mye tid på det forholdet. Og det var noe jeg følte veldig mye på. Ikke på grunn av nødvendigvis personen jeg hadde vært sammen med, men på grund av at hade hadde brukt hele min ungdomstid og halve 20 årene for å være i forhold. Og at jeg på en måte ikke hadde hatt mote til å være single og finne meg selv og tørre å være alene, at jeg bare hele tiden gikk inn i midlertid i forhold. Um, og da kunne jeg... Jeg var mye sint på mig selv, for at jeg følte at jeg hadde sløst bort mye av tiden min på å være i forhold jeg egentlig innersinne visste at det ikke kom til å fungere. Og jeg var väldigt sint på meg selv, for at jeg følte at jeg hadde sløst bort tiden min. Men jo mer jeg vokste, og jo mer jeg lot tiden få gå, har jeg fått ett helt annet syn på det, fordi jeg kunne aldri vært foruten nå er jeg veldig, väldigt takknemlig for alle forholdet jeg har vært i og alle mennesker jeg har møtt og kanskje vennskap som ikke har fungert det at jeg ser nå at det har lært meg så mye og jeg har vel aldri vært uten den lærdommen så jeg er väldigt veldig takknemlig for alt egentlig nå at jeg føler at jeg har lært så mye av mine tidligere forhold for eksempel kjæresteforhold at nå vet jeg mer vad jeg vil ha i mitt neste forhold jeg slipper kanskje å gå på enda et midlertidig forhold, fordi at neste gang jeg møter en person, da, så vet jeg at okay, det här er de tingene jeg ønsker, det her er viktig for mig. det her er verdier jeg trenger, det her er personlighetstrekk, eh, hva enn det måtte være. Og, sånn for eksempel nå når jeg driver og, jeg skriver jo, dere vet jo dere som har fulgt meg lenge, at jeg manifesterer, der jeg liksom skriver ned forskjellige ting, og eh, jeg manifesterte en god stund, kjærligheten, bare, ikke for att jeg ville ha den men for at jeg selv eh, jeg skrener hva jeg ønsket i et fremtidig forhold eh, fordi at jag måtte bli lite mer klar på det selv eh, og da er det liksom en ting jeg har skrevet ned er att det skal være problemfritt og misforstå meg rett, for ingen forhold vil være problemfritt men jeg ser når jeg liksom har datet som single også, og når jeg ser tilbake liksom på min tidlige relasjoner så har det vært, vært mye problemer over sånn tullete ting Uh, og ikke bare sånn vanlige kjærestekrangler men det har vært mye problemer og jeg tror at jeg i mange år har tiltrekt mig det jeg vil kalle toksikk toksikk forhold fordi at jeg fort kan kjede mig, hvis det blir for bra nesten det høres helt fucka ut uh, men jeg har bare funnet ut at jeg har ikke lyst til å <laughs> jeg er ferdig med det. Ja, det jeg har lært av å ha hatt sånne relasjoner og kjenne meg veldig ferdig med det ja og skrevet ned at han skal være flink til å vise og snakke om følelser, fordi det er veldig viktig for mig, att jeg har en partner som er flink til å vise følelsene sine, tørre å være sårbar, tørre å vise at han bryr sig, tørre å vise alle de tingene her, og er flink til å snakke om det, fordi jeg føler i mange av mine tidligere forhold så har jeg vært dårlig på kommunikasjon, og partnerne jeg har hatt har vært dårlig på kommunikasjon, så da blir det en sånn evigvarende dålig cirkel på at begge har vært, har vanskeligheter for å kommunisere om hva man egentlig føler. Og jeg tror jo for å få et bra forhold, så må kommunikasjon være på topp også. Så nå som jeg selv har blitt flinkere til å ord på mine følelser og vise frem hvordan jeg vil ha det, så føler jeg jo at jeg mer trenger det i en partner At det er viktig for mig. Og de her tingene hadde ikke jeg lært hadde ikke jeg vært i mine tidligere relasjoner. Og en annen ting jeg har skrevet er at han skal være romantisk, for at <går> jeg er jo ikke noe romantikker av meg selv, vil jeg si. Men jeg har bare skjønt nå at det er noe jeg vil ha. Det er noe jeg kommer til å ønske for at mitt forhold skal fungere. Fordi at jeg ser jo liksom når jeg ser på min tidligere forhold, så har det vært veldig lite romanse. Det har vært väldigt lite av den verdagsromantikken, det har vært veldig lite dating. Det har, vært veldi, det har bare vært liksom sånn det gikk fra at man er nyforelsket av den stormforelskelsen til at man bare ble samboere og bare tok hverandre som en selvfølge. Og derfor kjenner jeg nå at jeg, det er viktig for meg. Det er viktig for mig å bli overrasket med en middag når jag kommer hjem etter, etter et eller Det er viktig for mig. med frokost på senga. Det er viktig for mig å tenk bare å komme hjem til at noen har skrevet et kort til deg om hvor fantastisk flott du er med noen roser. Bli invitert på kinoen få en melding sånn, hei, gjør deg klar, kle på deg noe pent, gjør deg klar til klokken åtte i kveld, jeg henter deg, og så blir du tatt med på date, eller piknikk, eller båttur, eller fjelltur, eller hva. Altså hvis du har det, dere skjønner bare, den hverdagsromansen, det trenger ikke å være de store tingene hele tiden. Det trenger ikke å, liksom, men bare det å vite at person ser deg, og det pris på dig. Og det føler jeg, misforstå meg rett, for selvfølgelig vet jeg at kjæresten min har satt pris på meg, så de ikke ville vært sammen Men jeg føler bare at jeg har hatt så lite av det. Jeg kan ikke se tilbake på noen av mine tidligere forhold og tenke at, oi, han var veldig, veldig romantisk for meg, eller han overrasket meg av eller jeg aldrig aldri hatt det. Og jeg synes at jeg fortjener det. Jeg er jo veldig sånn, jeg skal ikke skryte at jeg er veldig romantisk og skriver flotte kort og alt mulig, men jeg er en person som elsker å gi ting. Jeg overrasker ofte med både det ene og det andre, middager, jeg kan kjøpe noen gaver, ikke sant? Det er veldig, sånn er som person, og jeg har nok savnet å ha det litt i mitt liv. Så det har jeg også funnet ut liksom, med mine tidlige och folk jeg har date, min det är viktig for mig att han er romantisk, at han viser att han setter pris på meg, da. Og jeg hadde ikke lært av alle disse tingene hvis jeg ikke hadde møtt de jeg har møtt, og vært med de jeg har møtt, nei, og, og, vært, og vært med de har datet, nei, den settingen har ingen mening, men dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tror at man møter mennesker av forskjellige årsaker, og noen er der for å være for alltid, og noen er der for å lære deg ting. Og den tankegangen har gjort det lettere for mig å gi slipp og godta ting her som det er. Nummer tre på lista mi er um, hvis du aldri gjør endringer så velger du å ha det sånn som du har det akkurat nå. Fordi vi mennesker, og jeg snakker om meg selv også, er veldig gode til å klage på mye i livet vårt. Vi hater jobben vår, vi er i et dårlig forhold, vi blir ikke satt pris på av ditt og datt. Ja, dere skjønner ikke hva jeg mener, at vi har mye vi klager og er misfornøyd over, det kan komme til oss selv, og at vi er sånn, «Åh, ja, jeg skal begynne å trene på mandag. Um, nå må jeg ta tak i det, fordi at det er bra for helsa mi.» Og så kommer mandagen, så er det sånn, «Nei, jeg begynner neste mandag.» uh, Og så klager man på at man ikke har trent nok, eller har dårlig kondis, eller hva det måtte være, men så gjør man aldrig noe for å få bedre kondis, eller bedre helse. Så ord uten handling, da velger man å ha det sånn. Og det var det samme jeg innså med mig selv, er at jeg klaga og klaga og hata å ha det kjipt. Jeg var så lei av hvordan jeg hadde det. Jeg var så lei av at angsten min stoppet meg så mye. Jeg var så lei av å være så mye sint. Jeg var så lei av at jeg ikke kunde gå ut og ha en fest uten å begynne å det fordi at etter at han dokket opp og alkoholen trigget frem de i mig. Men jeg fortsatte likevel å aldrig ta tak i det som var vondt. Jeg fortsatte likevel og bare være lei det, men aldrig gjøre noe for å få det bedre. Um, og jeg innså jo til slutt at, vet du hva? Hvis jeg skal få det bedre, hvis mitt liv skal bli bedre, hvis jeg skal bli kvitt i tingene som plager mig, da må jeg gjøre noe med det. Jeg kan ikke lenger fortsette å bare fortelle alt jeg er misfornøyd med, og ikke gjøre noe for å få det bedre. Og sånn er det med alt. Altså, er du i... En dritdårlig jobb der de behandler dig dritt, som du hater å gå til. Hvis du ikke velger å gjøre noe med den jobben, hvis ikke du velger å si opp eller finne deg en ny jobb, så velger du å være der. Det er, vi har valg, og det finnes mange jobber der ute. Det finnes mange som vil verdsette deg og dine kunnskaper og det du kan. Men hvis du er så redd for å gå ut av komfortzonen din, at du likevel hver dag velger å møte opp på den jobben som suger livsgnisten ut av ditt liv, så er det et valg du tar. Det vi ikke endrer, er sånn livet vårt vil være. Det er ikke sånn at plutselig, Nu kan selvfølgelig få den opplevelsen også, men i færreste ting så er det ikke sånn at plutselig bare en ny jobb blir kastet på i fanget ditt. Drømmejobben bare kommer uten at du gjør noe for å få den. Det er ikke sånn at helsa di automatisk vil bli bedre hvis du aldri gjør noe for å få en bedre helse. Hvis partneren din ikke behandler deg bra, og du har lenge prøvd å formidle at han ikke behandler deg bra, og du tenker at hvis han gjør det her en gang til, da, nei, da skal jeg gå. Og så gjør han det en gang til, og du fortsetter å være der. Det vil ikke bli endringer, endringene ligger i deg. Det er du som må gjøre endringer for at ditt liv skal bli bedre. Og det tok meg mange år å lære. Det tok meg mange år å forstå hvor mye makt jeg faktisk hadde over mitt eget liv, og at hvis jeg var misfornøyd med noe, eller at noe gjorde livet mitt kjipere eller vanskeligere, så hadde jeg faktisk et valg om å få det bedre er det et valg om gå ut av ett forhold hvis jeg ikke var fornøyd der jeg har et valg om å bytte jobb hvis jeg ikke er fornøyd der alltid så har man valg kanskje man ikke alltid ser det selv men endringene ligger hos deg og det er du som kan det er du som har med på å forme ditt liv og bare det å innse hvor mye makt man faktisk har selv, for jeg vet at man mange ganger kan føle seg maktesløs, og at «Nei, jeg kan ikke gjøre noe», og at det er skummelt å ta sjanser. Men man angrer, jeg kan ikke snakke for alle, men jeg bare vet meg selv, at jeg aldri har angrer på å gå ut av komfortsjonen min. Det å presse meg selv ut av komfortsjonen min, er det som har gjort at jeg har vokst, og vokst, og vokst, og vokst, og lært, og lært, og lært, og det er det som har gjort at jeg bare har fått det bedre og bedre og bedre og bedre. Og mitt fjerde punkt på listen er ett punkt som har tatt meg så synssykt mange år å forstå og ikke minst godta. Og det er at du kan ikke redde noen som ikke vil redde sig selv. Jeg kan tro det er mange som hører på den podcasten som har stått i situasjoner der man desperat har prøvd å fortelle en person at du enten fortjener bedre eller du må gjøre sånn please stopp med det her det her er ikke bra for deg, og personen gjør ikke endringer. Og man prøver og prøver og presser og presser og man gjør alt i sin makt for dette mennesket skal enten se sin verdi, eller få et bedre liv, eller slutte å ta valg som ikke er bra for den person men ingen endringer skjer og jeg jeg tror jeg snakket litt om det her i min forrige podcastepisode, jeg husker ikke helt men um, jeg har i all år vært en person som skal fikse alle hele tiden uh, fordi at jeg straffet meg selv for at jeg ikke klarte å fikse noen andre uh, da jeg var yngre og det var ikke min oppgave å fikse den personen i det hele tatt, men det var väldigt vondt at jeg ikke klarte det og jeg gikk med mye skyldfølelse og um, så i, det har liksom fulgt mig hele livet at jeg tenker at jeg må fikse alle at jeg er her for å fikse mennesker, at jeg finner ofte, går inn i relasjoner med folk som jeg tänker att det er ikke kjærlighet, også, jo selvfølgelig er det det men det er mer ett objekt en, en ting jag kan fikse gjøre som en person for det bedre jeg skal være helten og det er veldig slitsomt for meg å ta på mig den rollen, og jeg har bare innsett at man kan ikke redde noen som ikke vil redde sig selv. Og jeg tror ikke dere aner hvor mange jeg, når jeg har fått angstanfall, eller ikke har klart å gå på flyet, eller ligger til senga i flere dager for jeg ikke klarte å stå opp. Jeg tror ikke dere forstår hvor mange som har sendt meg melding. Sofie, du må seriøst gå til psykolog da. Sofie, du må begynne ta tak i problemene dine. Du må gjøre noe med det. Jeg har hatt tusen mennesker rundt meg, som har gjort alt i sin makt tidligere, for at jeg skulle få det bedre. Men uansett vad de sa, så hadde det ingenting å si for meg, fordi at jeg måtte komme dit selv. Jeg begynte ikke å ta tak i mine problemer før jeg ble støkk i Norge under Corona og ikke lenger kunde rømme. Det var da først jeg faktisk innså at jeg måtte gjøre noe. Det var da først jeg fant motivasjon. Det var da først jeg kjente at dette, jeg kan ikke ha det sånn lenger. Og jeg sier ikke at man ska slutte å stille opp for mennesker som har det vondt. Det skal du aldrig gjøre. Men jeg sier att det er ikke din oppgave å fikse andre. Og du kan ikke redde noen som ikke vil redde sig selv. Det er umulig. Vil ikke personen gjøre endringer selv, så kommer ikke de endringene til å skje heller. Fordi at det må komme. Jobben ligger ikke hos deg. Jobben ligger hos den person som skal gjøre de endringene. Du kan selvfølgelig gå ved siden av og holde handen langs veien. Men du kan ikke dra personen bortover. Man må ville det selv. Og det tog mig så syndsykt mange år å forstå. Og jeg prøvde og prøvde og prøvde og prøvde. Og så ble jeg bare enda mer skuffet av meg selv når jeg ikke fikk det til. Når jeg ikke klarte å si de rette ordene, når jeg ikke klarte å motivere på riktig måte, når jeg ikke klarte å dra person her langs veien for at han skulle eller henne skulle få det bedre, så ble jeg så skuffet av meg selv, og jeg følte mig som verdens verste venn, eller kjæreste, eller familiemedlem, eller hva det måtte være, for at jeg ikke fikk det til. Jeg fikk ikke til å redde den personen her. Og det tok meg seriøst og synssykt mange år og bare innsatt. Jeg kan være en venn, jeg kan støtte, jeg kan gi klem, jeg kan holde hånda, jeg kan si vad jeg mener. Men det, mer enn det går det ikke. Du, det går ikke, de person må ville det selv. Og en ting jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i, vi, man har venner som er i dårlig forhold, Um, og ikke bli behandlet bra, og ikke se sin verdi. Og man, har, man kan prøve å fortelle, og fortelle, og fortelle, du må gå. Du kan ikke godta mer nå. Og jeg fikk høre det her mye, og da jeg hadde kjære, som var utro, bare sånn, nå må du sette ned foten din. Jeg var sånn, ja, selvfølgelig, neste gang så er det slutt. Men ble jeg det slutt neste gang? Nei. Og det å være den vennen, og stå på utsiden, når du ser et menneske du bryr dig så synssykt mye om, som er så fantastisk, ikke bli behandlet på den måten här personen fortjener. Det er sårende, og det er helt jævlig, om man blir så frustrert. Men det er ikke ditt forhold, for det første. Og du kan ikke tvinge denne personen til å gjøre det i med kjæresten din. Du kan si vad du mener, du kan si at du er der, du kan si att du støtter opp, men du kan uansett ikke få personen til å gjøre endringer. Og det er bare det jeg har skjønt av, at det er sånn, mange forblir i dårligere dårlig, dårlig forhold Fordi at man tänker at det här er det man Man fortjener Man er redd for endringer Man er glad i person, man elsker den Man ser ikke for seg et liv uten man tänker at jeg vil ikke finne bedre Og jeg har vært der selv Og uansett hva folk har sagt seg meg Så har det bare vært noen sånn, okay, deres meninger dere får, dere får gjerne ha de meningene Men det er deres meninger Så livet mitt ble også bare Mye bedre når jeg Forstod det er ikke min oppgave Å redde andre og så længe i person ikke vil det selv så er det väldigt lite er å kan øre. Nummer fem på lista mig er omring dig og runt mennesker som tror på dig og som udrig i der grund til å vi på der selv. O Det här tror er lært extrem mer specieelt i jobbet min. Men det här går å i vendskapsrelationjoner og i forol og i familie ikke minst. En god venn, eller en god kjæreste, eller en god kollega, sjef, hva enn det måtte være, er en god sjef, eller venn, eller kollega, hvis den personen får deg til å tvile på deg selv og din egen verdi. Hvis du er omringet av mennesker som får dig til å stille spørsmål med hvordan du er som person, om du er bra nok, om du er flink nok, om du står på nok, om du er omsorgsfull nok, så er ikke det mennesker du har lyst til å ha rundt deg. Ingen av oss er perfekte. Og jeg har mange sider med mig som jeg ikke er like stolt over, som jeg hver dag prøver å bli litt bedre på. Så selvfølgelig kan man ha venner som sier at, vet du hva, eller en kjæreste sier at du liker ikke helt det du gjør der. Og det är en annen ting, men nå mener jeg om mennesker som hele tiden får dig til å føle deg dårlig. Fordi de menneskene du er runt er som du vill være også. Man blir, hvis du ser rundt i venner du hvilke venner du for exempel har runt deg de nærmeste venner dine så har, er litt av deg eller litt av de er litt av deg også jeg har fått masse trekk fra mine venner og personlighetstrekk og ting jeg sier og ting jeg gjør fordi jeg har tilbringt så mye tid rundt disse menneskene de har blitt en liten del av meg også og derfor er det så viktig å omringe sig med mennesker som heier på dig. Man trenger ikke alltid være enig med vad du gjør, eller vad du sier, eller handlingene dine. Men mennesker som heier på dig, som støtter dig som du vet står ved din side, uansett vad det måtte være. Man kan fortsatt være uenig, men man kan si at skjer det noe, så vil jeg være her. Fordi er du runt mennesker som konstant gir deg dårlig selvtillit og selvfølelse, så er det så sånn du vill bli etter hvert. Og jeg har funnet ut i jobb, så er det... Veldig vanskelig å finne mennesker som heier og tror på deg. Fordi at man går dit pengene går, og pengene går dit til de som er mest aktuelle her og nå. Til de som er mest på TV, til de som har kanskje akkurat gitt ut en bok, til de som er mest i avisene, til de som er hype her og der, til de som, ikke sant, alle de tingene der. Og, og jeg sier ikke at alle er sånn, men jeg har hatt mine erfaringer i denne jobbransjen, og jeg har vært steder som har gjort at jeg til slutt tenkte at um, jeg er ikke bra nok fordi det var de tilbakemeldingene jeg hele tiden fikk og selvtilliten min uh, var på bunn um, og jeg var så heldig å bli uh, altså jeg kom in i moderne media og fikk ei som heter Silje, som jobber sammen med og jeg kan se si det sånn, hun en dame med sterke meninger, en dame med sterke meninger, og vi er ikke alltid enige i alt. Men hun vil det beste for meg. Og det føles så trygt å være. Det føles så trygt og godt. och jeg har liksom... Hun ser mine kvaliteter på en så flott måte. och hun motiverer mig hver dag til å gjøre det bedre på jobben min. Hun motiverer mig til att tenke på nye måter. Og for eksempel lage en på, lage innhold, lage stories, lage, ta bilder, allt mulig. Hun selv vi ikke er enige i alt hverandre sier og gjør, så motiverer jeg vet ikke hvor mye jeg motiverer henne men hennes jobb er på en måte å men hun motiverer meg veldig mye. Hun har åpnet opp øynene mine så det, jeg tror man må lære seg å skille mellom der du alltid får kritik på en negativ måte altså kritikk der en person alltid eller der noen alltid får deg til å spørre, des, altså der du sitter igjen med er jeg egentlig bra nok? Versus konstruktiv kritik som er med på å gjøre deg bedre. Og um, det å ha mennesker rundt deg som du jobber sammen med, som får dig til å føle dig bra, som motiverer deg til å bli en bedre person av deg selv. Sa jeg person av deg selv? Jeg mener versjon av deg selv. De som ser dine styrker fremfor å fokusere på dine svakheter, det er mennesker du vil ha rundt deg, både når det kommer til jobb når det kommer til forhold, når det kommer til vennskap, når det kommer til familiemedlemmer omring dig av mennesker som vil ditt beste, som tør å si fra vet du hva, jeg synes ikke dette var helt, du må, jeg er uenig i hva du gör her, dette er du flink på, fokusere på det, fremfor å ha mennesker som, nei du er ikke bra nok nei dette var ikke bra nok, nei nei, nei, nei jeg liker ikke dette Jag jag känner att jag sliter lite med att sätta ord på det på den punkten men jag önnar mig att det förstår vad jag menar. Och huvudbudskapet är rätt och slett så enkelt som omringna med människor som har tror på dig och kvitt dig med de människorna som får dig att føle dig dritt. Um, mitt sjätte punkt är du tilltrakter dig det du är. Och för att gå lite djupare in på det här så har jag lärt att eller insett i senaste åren att det som kommer in i livet mitt matcher hvor jeg er i mitt liv er jeg mye sur og negativ å ha livet? jo, men da er det det som kommer inn i livet mitt også og for å et eksempel på det si for eksempel at du har få sovet en dag da til jobben at du er dritstresset og blir skikkelig sur det er verdens verste start på dagen du må kaste på deg noen klær, du glemmer kanskje noe hjemme, du rekker ikke å spise, du må kaste deg i bilen, du må råkjøre på jobb, og det er da du møter alle sinkende i trafiken. Og du blir så irritert fordi at folk sinker dig for at du allerede har dålig tid, og så er det han treige gamle farn på 70 år som kjører akkurat i fartsgrensa, eller to kilometer unna, nei under, og du blir skjur på han, og du kommer på jobben med dålig energi, du er sur, du er stresset og så fortsätter dagen din det at du klarer ikke å bryte ut av det negative mønstret fordi at når du kommer sur på jobben da, for eksempel, kanske du tar på et smil men energien din er bare sånn oh! så vil jo andre märke det også så da kommer de kanskje ikke med en god energi til deg så da er plutselig arbeidskollegaen din irriterende så blir det en lang dag på jobb du har kanske sure kunder som gjør deg enda mer sur, og så skal du hjem igjen, og så er det den gamlingen i trafikken igen, så kommer du hjem, og så er det noe som skjer der, og dagen bare fortsetter å være negativ. Um, og det här var sånn mønster jeg kunne falle lett i, altså sånn, hvis den minste tingen skjedde mot meg, eller med mig så var jeg bare sånn, øh, og så fortsatte den tingen å bygge seg opp i løpet av dagen, i tusen andre ting for at jeg kom fra et sted der jeg allerede var irritert fra før, så jeg la merke til alle de tingene som var irriterende i løpet av dagen, og det var det jeg tiltrakk meg. Eh, og man kan selv tenke, hvis du går rundt og ser dritsur ut på gata, <laughs> da ser jo alle andre dritsur ut, men med en gang har du ikke merket hvis du går på gata og noen smiler til deg, så smiler du automatisk tilbake til den personen. Fordi at den person smilte til deg, så du vil smile tilbake. Hvorfor um, og det har jeg bare lært at liksom, hvis man er konstant negativ hvis man konstant er fokuserer på det negative fokuserer på hvor dritt livet ditt er og hvor kjipt det er og hvor mye du hater alltid hele livet ditt og jobben din og pengene dine og leiligheten din og hva enn du måtte være så er det sånn livet ditt kommer til å være også og ingen liv er perfekt vi alle har ting vi vil endre jeg har ting jeg vil endre og jeg har ting jeg drømmer om ting jeg skulle ønske var annerledes, men så kunne jeg skiftet fokuset mitt på tänka tenke at ok, livet mitt er sånn som det er akkurat nå. Jeg har enda mange år igjen på å få de tingene jeg ønsker i fremtiden, men jeg må lære meg å sette pris på här og nå. Og det har også manifesting hjulpet meg veldig med, att jeg skriver ned hver dag hva jeg er takknemlig over. Og det er ikke syke ting, det er ikke sånn, ah, nå ska til jeg leier i en uke og lever luksuslivet. Det er ikke sånne ting jeg skriver ner Jeg skriver ned ting som skjer akkurat här og nå. Det er sånne små ting som egentlig ikke er små ting. Jeg skriver ned Celine. Jeg er så altså sykt takknemlig har Celine. Jeg skriver ned det er fint vær ute, sånn som når sitter og spiller en podcast-episod der. Det er knallblå himmel i Tromsø, og det er skikkelig... I går og i har vi hatt sånn skikkelig fint høstvær. Og det er bare, nå elsker jeg høsten, så jeg skriver ned, og det er sol ute. Jag skriver at um, jeg skriver vennene mine, jeg skriver bilen min, jeg skriver jobben min, jeg skriver de jeg jobber sammen med som moderne media, Jag skriver ned regnskapsføreren min, Geir, uh, Jag skriver ned Maren og David som er med på mitt nye prosjekt, uh, mitt nya firma som vi starter opp. Jeg skriver ned ting jeg allerede har, ikke ting jeg skulle ønske å annerledes. Jeg har så mye å være takknemlig for, selv om jeg ikke er der jeg ønsker å være, så vil det ser si at livet mitt er dårlig. Jeg har ett sted å bo, jeg har mat i kjøleskapet, jeg har Celine, jeg har venner, jeg kan ringe hvis det er noe, jeg har mamma, jeg har bestemor og bestfar, jeg har søstra mi, eller jeg har søskene mine, jeg har jobben min, jeg har bilen min, alle de tingene som vi allerede har, hvis du begynner å fokusere på det du har å være takknemlig over, fremfor vad du er misforstøyende med, så vil du få en skift der, der livet ditt vil bli bedre. Og det her var så syndsykt viktig for mig. og jeg merker jo, jo mer positiv jeg har blitt, jo mer jeg setter pris på ting, jo mer sånne ting tiltrekker jeg inn i livet mitt. Så mye mennesker jeg har møtt, for at jeg er der jeg er i nå, så mye liksom fint jeg har fått inn i livet mitt, bare med å være takknemlig for her og nå, så har bare lært meg at er man sur, negativ og synes alt er kjipt, ok, men da er det det man tiltrekker seg. Så det er viktig å faktiskt bli observang på hvor man setter fokus, på vad man velger å fokusere på, og vad man kan gjøre hvis man er så misfornøyd med noe, hvor kan man gjøre endringer. Og min siste, min siste punkt, mitt siste punkt er, som er noe med syv på listaen, det är ingenting är ett feilsteg, det är en lærdom. Och det här har gjort livet mitt så mycket yngre. För det hur mange av oss har kärt dritirriterat på oss själv att åh, varför skände vi den där medlingen där? Varför gjorde vi det, selv om alla ba oss inte gör det? Varför drejde vi oss ut på den måten? Vad alltså man, man graver gräver sig själv ner man blir så sint på sig selv, når man gör något som man själv ser på ett fel som något fel då, man drejt sig ut, man gjort något dumt. O jeg har vært der, ja. Jeg har, som jeg sa til dere tidligere her nå, at jeg brukte mange år på å være sint med meg selv, for at jeg ikke følte at jeg klarte å redde noen. Og at jeg gjorde så mye feil, og dette var min feil, og alle de tingene der. Nå er det her to helt forskjellige ting. Men jeg har begynt å se på at alt jeg gjør feil i livet, er ikke feil, det er lærdom. Og uten feil, så lærer man jo ingenting. Det er jo ved å gjøre feil at man lærer noe. Vi du gjort det riktig hele livet ditt, da, tenk så kjedelig. Tenk for et kunnskapsløst menneske du hadde vært. Hvis du hadde alltid gjort alt riktig. Hvor skulle du lært noe da? Hvis alle valgene du hele tiden tok var perfekte. Det hade perfekte utfalle. Alt var så perfekt. Hvordan hadde du blitt som menneske hvis du aldri hadde hatt en nedtur? Hvis aldri hadde gjort noe feil, hvis du aldri måtte lære å ta konsekvenser av valgene du gjør. Så jeg har bare begynt å se på når jeg gjør noe som man i hermengåste tegn tenker at det er feil gjort, så i stedet for å grave meg selv ned og tenke er den største idioten i hele verden, jeg burde skjønt bedre enn som så dumme mig så har jeg bare blitt noe sån vet du hva? Ja, det var kanskje ikke det smarteste jeg kunne gjøre, men hva lærer jeg ut av det her? Vad kan det her lære mig som gjør at jeg tar bedre valg i fremtiden? Og det å tenke så, sånn, at det har gjort livet mitt hundre ganger enklere. For nå graver jeg ikke meg selv lenger ned og tenker at jeg er den største idioten, og selvfølgelig gjør jeg det noen ganger, men jeg lar ikke det liksom påvirke hele dagen min og hele livet mitt, og at jeg blir så sint på meg selv. Jeg tänker heller, ok, jeg dreper mig ut, dummer mig. Hva kan jeg lære av Vad har det her lært meg? Hvordan kan jeg bruke det her senere i ting? Og hvis man heller begynner å se på det sånn, i stedet for å bare bli dritsur og tenke at man er det verste menneske i hele verden, spør deg selv, hva kan jeg lære av det her? Hva har denne feilavgjørelsen gjort sånn at jeg kan lære noe? Hva, hvordan utvikler det her med som menneske? Um, så ja, det här er min siste del på ting jeg har lært i kjulene kanskje jeg har podcasten her når blir 40 og ska skal komme enda flere ting <laughs> um, men hvem vet men ja, jeg synes det er veldig gøy å ha sånne podcastepisode med dere og som sagt, har dere noen ønsker til ting jeg skal snakke om fremover, til temaer til gäster, spørsmål dere har, dilemmaer dere vil jeg skal ta opp, send meg en DM på Instagram dere vil selvfølgelig være anonym jeg kommer ikke til å oute dere i podcasten min på noen som måte, men dere blir en del av den, og jeg synes det er veldig koselig å kunne inkludere dere dere er jo viktig for både meg og podcasten min så ja send meg en DM hvis det er noe du har lyst til å dele, eller noen ønsker du har, endringer hva enn det måtte være så snakkes vi neste tirsdag, ha det!